0: Ein Mann, der gerne für immer die Fäden der Macht zusammengehalten hätte, der sich fast ein ganzes Leben an der Spitze seines Landes hielt und bis zuletzt seinen eigenen Mythos und seine unbeirrbare Politik beschwor, der ewige Revolutionär. Seine Gegner sahen in ihm nichts anderes als den Dienstältesten Diktator Lateinamerikas, Fidel Castro.
1: Niemals in der Geschichte hatte ein Volk so Heiliges zu verteidigen, wie seine eigenen tiefen Überzeugungen. Das kubanische Volk zieht es vor, von dieser Erde zu verschwinden, als freiwillig seine noblen Errungenschaften preiszugeben. Bis zum ewigen Sieg. Ich glaube, Fidel war absolut überzeugt, dass er eine große Revolution gemacht hat. Und dass er dem kubanischen Volk seine Würde gegeben hat. Auch wenn sie ihn im Ausland als Tyrann oder Diktator abqualifizieren, er glaubte fest daran, dass das, was er für dieses Volk geleistet hat, geschichtlich unvermeidlich war. Für uns war Fidel Castro nichts anderes als ein Tyrann, der verhinderte, dass das Volk ein
0: würdiges und glückliches Leben führen konnte. Die Küste bei Santiago de Cuba, im Südosten der Insel. Wild, weitgehend unberührt und oft unter rauer Brandung. Die Menschen, die hier leben, sind Bauern. Es ist die Region, in der Fidel Castros Rebellen Kraft für ihre Revolution sammelten und in der bis heute die glühendsten Anhänger Castros leben. Von der Küste landeinwärts ist man schnell in den Bergen der Sierra Maestra. Ein ideales Versteck, unwegsam, zerklüftet, undurchdringlich. Am 2. Dezember 1956 landen hier im Süden Kubas 82 Guerilleros um ihren Anführer Fidel Castro. Ihr schrottreifes Boot, die Granma, hatte sie in sieben Tagen von Mexiko aus an Kubas Küste gebracht. Durch Mangrovensümpfe versuchen die aus dem Exil zurückkehrenden Kubaner, erschöpft und entkräftet, sich bis in die Sierra Maestra durchzuschlagen. Ihnen fehlt die Ortskenntnis. Orientierungslos laufen sie in den Kugelhagel ihrer Gegner. Truppen des Diktators Fulgencio Batista überraschen die Rebellen. Im ersten Gefecht sterben 61 von ihnen. Fidel Castro bleibt unverletzt. Er trifft Guillermo Garcia, ein Bauer, der sich den Revolutionären anschließt. Er kennt die Gegend sehr gut und führt Castro und seine verbliebenen Männer in sicheres Gelände.
2: Yo soy un
1: ich war Bauer und hier in den Bergen geboren. Und als ich Fidel Castro traf, traf ich zum ersten Mal die Wahrheit. Wir hatten hier keinen Zugang zu Bildung, zu nichts eigentlich. Nach der vierten Klasse musste ich die Schule schon wieder verlassen, um auf dem Feld zu arbeiten. Ich hatte keine Zukunft, meine Familie hatte kein Geld. Als ich Fidel traf, sah ich die Wahrheit, von der ich immer geträumt hatte. Mein Traum war, nicht hier in der Provinz als Bauer zu leben. Ich wollte studieren, ein Mensch mit Kultur sein und ein Mann, der
2: seinem Heimatland helfen kann.
0: Fidel Castro gewinnt das Vertrauen der Landbevölkerung und vergrößert seine Truppe um ein Vielfaches. Er wird zur Hoffnung, vor allem der armen kubanischen Bevölkerung. Es gelingt dem charismatischen und von seiner Sache überzeugten Revolutionär, während des drei Jahre dauernden aus der Sierra herausgeführten Guerillakrieges zum unumstrittenen Führer der revolutionären Bewegung auf Kuba zu werden. Andere, ursprünglich rivalisierende Gruppen schließen sich ihm an. Schließlich kämpfen alle gemeinsam in dem Willen, das korrupte, blutrünstige Regime von Diktator Batista in Havanna für immer zu beseitigen.
2: Fidel Castro
1: war für uns eine Hoffnung, so wie er für andere lateinamerikanische Länder Hoffnung werden sollte. Aber zunächst war die Revolution, die Castro 1959 proklamierte, eine Revolution, zu so kubanisch wie die Palmen, die erwachsen. Sie hatte einen nationalistischen Charakter. Er plante damals eine Revolution, die nicht wie der Imperialismus die Völker aussaugen und nicht wie der Kommunismus Terror über das eigene Volk bringen sollte.
0: Havanna, die Hauptstadt Kubas. Alt und nostalgisch schön. Seit Jahrzehnten bewegt sich die Zeit nur im Schneckentempo. Wenig hat sich verändert, seitdem die Revolution gesiegt hat. Die Fassaden, die Stadt, wie das erstarrte Abbild aus dem Jahr 1959. Das Jahr, in dem die Revolution siegreich in Havanna einzieht. Die Bärtigen, so werden die Revolutionäre liebevoll genannt, sind aus den Bergen in die Stadt gekommen. Der Diktator geflohen, das alte Regime beseitigt. 320 Rebellen haben das 10.000 Mann starke Heer in die Flucht geschlagen. Nicht nur mit Gewehren. Auch mit einem Generalstreik, vor allem aber mit einer geschickten Propaganda. Die stärkste Waffe Fidel Castros. Sympathien aus der ganzen Welt für die Rebellen, die ein neues Kuba, eine gerechte Gesellschaft aufbauen wollen. Bildung, Gesundheit und Wohlstand für alle.
2: Nach dem Triumph
0: der
1: Revolution studierte ich. Ich besuchte die Grundschule noch einmal mit 28 Jahren. Ich machte schließlich das Abitur, ging zur Universität, studierte Sozialwissenschaften und Wirtschaft. Als ich das Examen schaffte, fühlte ich den glücklichsten Augenblick meines Lebens. Mit Fidel Castros Revolution also traf ich die Wahrheit. Eigentlich müsste man Fidel Castro als den ersten Dissidenten der kubanischen Revolution bezeichnen, weil er seine eigenen Versprechen nicht eingehalten hat. Fidel Castro hat ja in einer Rede selbst zugegeben, hätte er damals dem Volk reinen Wein eingeschenkt und gesagt, dass er Kommunist sei, das Volk wäre ihm nicht gefolgt. Das heißt, er hat uns betrogen, die wir glaubten, dass eine Revolution stattfände, ohne dass dies Diktatur bedeutete, das Fehlen jeglicher Freiheit.
0: Das Gesicht, das von nun an Kuba prägen wird wie kein anderes, über Jahrzehnte. Züge, die selten Privates verraten. Immer Staatsmann, immer Führer der Revolution, 50 Jahre lang. Wenig erfährt sein Volk vom privaten Fidel. <hör> <und singing>
2: Als
1: Privatmensch lebte Fidel ein ganz normales Leben. Er war sehr zärtlich zu seiner Familie, er liebte seine Kinder und half ihnen. Aber er achtete zugleich streng darauf, dass sie auf dem Boden blieben. Sie mussten arbeiten, es gibt kein Familienmitglied, das Privilegien genossen hätte, die sie über das eigene Volk erheben würden.
2: Fidel Castro
3: hat immer darauf geachtet, in der Öffentlichkeit allein dazustehen. Er wollte das Emblem der Revolution sein. Sein Privatleben hat er niemals öffentlich gemacht. Das Volk kennt seine Frau nicht, kaum seine Kinder. Die meisten wussten lange nicht einmal, dass wir existieren. Castro ist für mich nicht nur als Politiker gescheitert, auch als Familienvater, über den nicht einmal ich, seine Tochter, etwas Privates zu berichten weiß.
0: Die Mutter Fidel Castros Spanierin mit türkischen Vorfahren. Der Vater, ebenfalls Spanier, wandert um 1900 nach Kuba aus und kauft bald eine große Hacienda in der Provinz Santiago. Castro wird 1926 geboren, besucht die Jesuitenschule, Privatschulen, später die Universität, studiert Recht. Er schließt sich den aufständischen Studenten an, entwickelt rasch politisches, vor allem aber Rednertalent. Mit der damals angeblich schönsten Frau Havanas, Natalia Revuelta, großbürgerlich und doch revolutionär gestimmt, beginnt er eine Romanze. Seine erste Tochter Alina wird geboren. Später wird sie ins Exil gehen. Mit verschiedenen Frauen wird Castro acht Kinder haben, aber das wissen nur wenige Kubaner. Für die Öffentlichkeit bleibt Castro immer nur der Revolutionär.
2: Nur wenige Menschen wissen über Fidel Castro,
1: dass er nicht nur politischer Führer war, er war auch ein Intellektueller im tiefen Sinne des Wortes. Die nachdenklichen Gespräche, die er mit seinen Freunden führte, zeigen seinen wahren Charakter. Ich glaube, hätte die Geschichte ihn nicht gezwungen, sich politisch zu betätigen, diese Revolution zu machen, dieses Land voranzubringen, wäre er ein exzellenter Geschichtsschreiber geworden
3: und vielleicht sogar ein großer Schriftsteller. Er war ein Mensch mit teuflischen Launen, hochmütig, der sein eigenes Volk verachtete. Für mich war es eine große Enttäuschung, dass ich als Jugendliche in einem totalitären Regime aufwachsen musste, das alle Freiheiten unterdrückte. Meine ganze Generation musste all diese Experimente ertragen, diese Versuche, einen neuen sozialistischen Menschen zu erschaffen.
2: Ich wurde um meine Jugend betrogen. Er ja,
1: war ein sehr mutiger Mensch. Er hatte keine Angst vor nichts, das hat er ja nun oft genug bewiesen. Er war sehr menschlich, anständig, ehrlich und ein unglaublicher Arbeiter. Das Volk verehrte ihn aufrichtig. Wenn es diesen Fidel nicht gegeben hätte, wäre Kuba nicht auf dem Stand, auf dem es heute ist.
0: Playa Chiron im Süden der Insel. Besser bekannt unter dem Namen Schweinebucht. Zwei Autostunden entfernt von Havanna. Ein verlassener, ein schäbiger Strand. Ein paar Touristen, ein paar Fischer und dennoch ein mystischer Ort für die kubanische Revolution. In Sichtweite alte Panzer. Kampfflugzeuge, die 1961 im Einsatz für die Verteidigung des Vaterlandes waren. Jedes kubanische Kind lernt seither, dass es das eigene ruhmreiche Volk war, das, so wie es auf einer zerschlissenen Plakatwand steht, dem Yankee-Imperialismus die erste schmerzliche Niederlage in Lateinamerika beigebracht hat. Eine von den USA trainierte Truppe von Exilkubanern versucht 1961 in der Schweinebucht zu landen, um Fidel Castro zu vertreiben. Doch ihre Invasion scheitert kläglich. Castro besitzt mittlerweile russische Waffen. Und Präsident Kennedy schickt keine Luftunterstützung für seine Söldner. Rund 1200 exilkubanische Angreifer werden eingesperrt, mehr als 100 getötet. Die USA sind gedemütigt. Castro ruft Kuba zum sozialistischen Bollwerk gegen den Imperialismus aus, wird in den nächsten Jahren Hunderte auch aus den USA gesteuerte Attentate überleben.
2: Das, was Fidel
1: Castro am besten schmeckte und am meisten bedeutete, war, dass er verhinderte, dass Kuba zu einer neuen Kolonie der Vereinigten Staaten wurde. Castro gab seinem Land damit seine Würde zurück. Er ermöglichte, dass Kuba seine eigene Kultur wiederentdeckte. Es freute ihn, dass sein Volk die Kraft fand, Widerstand zu leisten, während all dieser Jahrzehnte des Embargos der permanenten Angriffe eines so mächtigen Landes wie den USA. Der Feind Nummer eins unserer Revolution sind die Nordamerikaner. Das haben sie im Verlauf der Geschichte zu Genüge bewiesen. Sie haben versucht, uns zu besetzen, mehrere Male. Sie sind einmarschiert, damals in der Schweinebucht. Sie haben uns vor allem die Konterrevolution beschert.
0: Es ist ein neurotisches Verhältnis, das die USA und Kuba verbindet. Schon 1959 herrscht Eiszeit zwischen Castro und Nixon. Umso herzlicher der Empfang für den Revolutionsführer in Moskau. Denn Nikita Khrushchev, Staatschef der UdSSR, hofft auf einen Verbündeten im Kalten Krieg. Fidel liebt die Sowjetunion nicht braucht aber deren Geld für die wirtschaftliche Entwicklung zu Hause in Kuba. Der Aufbau ist anfangs spektakulär. Che Guevara, neben Fidel Castro die Ikone der siegreichen Revolution, wird Vordenker und Schaffer des Wirtschaftsaufschwungs. In wenigen Jahren baut der Revolutionär das beste Bildungssystem und das vorbildlichste Gesundheitswesen Lateinamerikas auf. In vielen Ländern Lateinamerikas entstehen in den 60er Jahren Guerilla-Bewegungen nach dem Vorbild Kubas. Ein Befreiungskampf gegen Diktatoren, die häufig Unterstützung aus den USA erhalten. Kuba schickt sich an, seine Revolution zu exportieren. Mit tausenden von eigenen Soldaten, die nicht nur in Lateinamerika, sondern auch in Afrika kämpfen. Fidel stilisiert sich selbst zum Führer der dritten Welt, gerät dabei immer mehr in Konflikt mit den Vereinigten Staaten, die ein Wirtschaftsembargo über Kuba verhängen, das sie bis heute aufrechterhalten.
1: Wenn die USA von Menschenrechten reden, verlieren sie kein einziges Wort über die brutale Verletzung der Menschenrechte durch das nordamerikanische Wirtschaftsembargo gegen das kubanische Volk, das unseren Fortschritt blockiert.
0: Der Ost-West-Konflikt eskaliert. Die Welt steht am Rande eines Atomkrieges, als die Sowjetunion 1962 Nuklearraketen auf Kuba stationieren will. Washington schickt Flugzeugträger verhängt eine Seeblockade gegen die Zuckerinsel und verhindert so die Stationierung.
1: Wir sehen jede Atomrakete in Kuba als Aggression gegen die Vereinigten Staaten an,
0: verkündet Präsident Kennedy. Kuba wird isoliert, was folgt, geht als Kuba-Krise in die Geschichte ein und wird das Land Jahrzehnte prägen.
2: Ich glaube,
1: ich sage mit aller Offenheit, der Mangel in unserem Land ist gesteuert. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Agenten der USA unsere
2: Revolution zerstören.
0: Kuba erlebt jetzt seine schwerste Krise. Zum Wirtschaftsembargo kommt der Zusammenbruch des Ostblocks. 1989 kommt Gorbatschow, aber mit ihm nicht die Perestroika nach Kuba. Das Land steht plötzlich ohne Geldgeber und ohne Markt da. Kubas Wirtschaft droht völlig zu kollabieren. Die meisten Lebensmittel gibt es nur noch über Bezugsscheine, das Libretta-System. Niemand muss verhungern, aber die meisten haben kaum genug zum Leben. In den 90er Jahren, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wird die Krise dramatisch. Castro erklärt die sogenannte Spezialphase, öffnet sein Land für ausländische Investoren, für Touristen. Und für die Währung des politischen Gegners. Für den US-Dollar. Die Probleme Kubas rührten nie alleine vom Wirtschaftsembargo her.
1: Es hat unzweifelhaft Kuba geschädigt, aber die Probleme Kubas sind das Produkt einer anderen Blockade, über die die Leute nicht reden dürfen. Castro hatte sein eigenes Volk entführt, ihm seine Rechte und Freiheit genommen. Man kann noch nicht über das Aufheben des US-Embargos sprechen, ohne dass in Kuba darüber geredet wird, wie die eigene politische Blockade, die dem Volk Freiheit und Rechte vorenthält, endlich beseitigt wird.
0: Der Pragmatiker, der Machtmensch Castro, der seine Gegner ins Gefängnis werfen ließ, der Großindustrie verstaatlicht und Kleingewerbe abgeschafft hat, braucht einen neuen Plan. Erstmals trauen sich viele Kubaner zu protestieren. 1994 ziehen Jugendliche randalierend durch die Straßen. Die Polizei muss die Proteste zerschlagen. Der Revolutionsführer setzt seinen Mythos ein aber auch seine Autorität, um sein eigenes Volk in Schach zu halten. Aber nicht mehr alle glauben seinen Worten. Die USA bleiben Kuba bis heute mehr als nur ein Dorn im Auge. Seit mehr als 100 Jahren beharren sie auf Guantanamo am Ostzipfel der Insel. Die Militärbasis wird 1994 plötzlich zur Hoffnung für viele Kubaner. Viele wollen nur noch weg, am besten in die USA. Tausende glauben, wenn sie auf die Militärbasis des Erzfeindes gelangen, hätten sie es geschafft. Doch die USA lassen nur wenige von hier ausreisen. Generell aber lautet die Politik der Vereinigten Staaten, jeder Kubaner, der es schafft, trockenen Fußes die US-amerikanische Küste zu erreichen, erhält Bleiberecht. Aus Protest gegen diese Provokation überlässt Castro Zehntausende Ausreisewillige sich selbst, indem er nicht verhindert, dass sie mit selbstgebauten Flößen zu Floridas Küste aufbrechen. Unzählige ertrinken bei dem Versuch. Die Damas de Blanco, die Frauen von verhafteten Oppositionellen protestieren in Weiß, der Farbe des Friedens. Ihr Protest ist stumm, da lautes Reden Gefängnis bedeutet. Immer öfter lässt Castro jetzt Gegner verhaften oder ausweisen, die für mehr Freiheit in Kuba eintreten. Der oppositionelle Wladimir Roca kommt 2002 aus dem Gefängnis frei. Fünf Jahre Haft, weil er öffentlich zum Wahlboykott aufgerufen hatte. Wahlen, bei denen es immer nur einen Sieger gibt, die Kommunistische Partei.
2: Eine persona normal ein
1: normaler Mensch kann doch nicht so viel Hass für sein eigenes Volk empfinden wie Fidel Castro. Das zeigt er durch seine Taten. Ein Regierungschef, der seinem Volk fundamentale Rechte vorenthält, ist ein Mensch, der sein Volk tief hassen muss. Und ein Mensch, der sein Volk, die Erde auf der er geboren wurde, hasst,
2: der kann kein
0: normaler Mensch sein. Gusano hat der kubanische Staatsschutz auf sein Haus gesprüht. Wurm. Osvaldo Paya, drei Jahre im Arbeitslager, war der prominenteste Oppositionspolitiker. 2012 starb er bei einem Autounfall.
2: Ich glaube, dass Kuba
1: das Opfer der Oberflächlichkeit der Welt ist, die einen Mythos um Fidel Castro konstruiert hatte. Wir leben in einer Tyrannei, in der Castro seine persönliche Macht durch ein blutiges Gewaltregime, durch Unterdrückung, durch das Ausgrenzen des eigenen Volkes abgesichert hatte. Seine Position wurde lange gestützt durch die Supermacht Sowjetunion, ihr verdankte er viel. Und sein Volk litt unter ihm, fühlte sich ausgegrenzt, verbannt
0: und gedemütigt. Doch es gibt immer die Andersdenkenden, die für das Recht auf eigene Meinung bereit sind, sich vom Staatsschutz bespitzeln und beschimpfen zu lassen, sogar ins Gefängnis zu gehen. 2002 bringt Osvaldo Paya 11.000 Unterschriften zum kubanischen Parlament von Menschen, die freie Wahlen fordern. Die Reaktion Castros zynisch wie immer. Ich
1: glaube, diese Dokumente dienen höchstens als Toilettenpapier. Und das sage ich mit allem Respekt vor der Hygiene.
0: Kubas tropischer Sozialismus, wie ihn die Prospekte preisen. Wie ihn der Tourist kennt. Kuba immer tanzend. Salsa, son ob jung, ob alt. Es ist die freundliche Seite eines erstarrten Systems, das eine erstaunlich lange Lebenskraft entwickelt. Nach außen wird mit viel Aufwand ein nostalgisches Selbstbild gezeichnet, das immer die gleichen Klischees tausendfach variiert. Die Zuckerinsel und ihre liebenswerten und lebensfreudigen Menschen. Das ewig schöne Leben. Doch Prostitution, Rassismus, Armut, eine allgegenwärtige Bespitzelung durch Polizei und Geheimdienst und die Bevormundung durch die Kommunistische Einheitspartei haben weite Teile der Bevölkerung zermürbt. Die Kubaner schaffen es, ihr Land zu lieben und zu hassen. Viele würden gerne bleiben, aber wollen doch weg. Um zu verhindern, dass sie weiter mit selbstgebauten Flößen Richtung USA fliehen, schließt Castro dieses Fenster wieder. Er lässt Polizisten an der gesamten Küste patrouillieren und einigt sich mit den USA auf feste Ausreisekontingente. Aber Kubas Fassade bröckelt immer mehr. Dennoch versucht Fidel Castro in den letzten Jahren sein ramponiertes Image aufzupolieren. 1998 trifft der Papst Johannes Paul II., gewährt der Kirche in Kuba anschließend mehr Freiheiten. Der Papst spricht auch die Verfolgung von Dissidenten an. Doch dieser Appell, die Gefangenen freizulassen, findet bei Kubas Staatsoberhaupt zunächst kein Gehör. Die letzte Rolle, die der Revolutionsführer beinahe perfekt spielt, die des selbsternannten Anführers der Antiglobalisierungsbewegung. Castro sucht auf internationalen Konferenzen die Anerkennung, die ihm lange verweigert wurde. Er wird wieder zum Befreiungskämpfer, diesmal für die dritte Welt.
2: Es
1: waren doch nicht die Länder der dritten Welt, die ganze Kontinente versklavten und ausbeuteten, die den Kolonialismus einführten und jetzt einen neuen Imperialismus begannen. Sie waren Opfer und die reichen Länder die Täter. Es muss etwas getan werden, um die Menschheit zu retten. Eine bessere Welt ist möglich. Die Hauptmotivation von Fidel Castro war die Macht. Innerhalb derer will ich nicht in Frage stellen, dass Castro sogar einmal die gute Absicht hatte, Armut, soziale Ungleichheit zu beseitigen. Das bedeutet aber doch nicht, dass das repressive System, das er errichtet hat, zu rechtfertigen
0: ist. In Lateinamerika findet Castro neue politische Bündnispartner während sein Körper immer schwächer wird. Venezuelas Präsident Hugo Chavez ist vor seinem Krebstod der häufigste Staatsgast am Krankenbett des gebrechlich gewordenen Fidel. Dabei geht es oft um die Frage, wie die Vorherrschaft der USA auf dem Kontinent zu brechen sei. Ein Linksruck in einigen Ländern bringt dem Greisenführer unerwartet neue Sympathien. Doch wegen seiner angeschlagenen Gesundheit taucht Castro jetzt immer seltener in der Öffentlichkeit auf. Alle paar Monate, wie zum Beweis seiner Gegenwärtigkeit, führt das System ihn vor. 2008 schließlich gibt er das Präsidentenamt an seinen Bruder Raul weiter. Als weltweit dienstältestes Staatsoberhaupt, nach 49 Jahren an der Regierung. Dann wird es stiller um Fidel Castro. Er schreibt seltener für das Parteiorgan Granma, mischt sich nur noch ab und zu in die Politik ein. Die Entspannungspolitik zwischen Kuba und den Vereinigten Staaten von Amerika kommentiert er wohlwollend. Obwohl er den Amerikanern nicht traue, sagt er, lehne er eine friedliche Annäherung nicht ab. Dann, im Frühjahr 2016, erscheint der Revolutionsführer auf dem kommunistischen Parteitag und zelebriert seinen Auftritt wie einen Abschied. Bald wird meine Zeit abgelaufen sein, so wie es uns alle irgendwann ereilt. Aber die Ideen der kubanischen Kommunisten werden bleiben.
2: Nach Fidels Tod
1: werden andere kommen, die vielleicht nicht dessen Brillanz besitzen, aber es kommen andere, die fähig sein werden, diesen Kampf fortzusetzen, auf der Seite des Volkes. Nach Fidel wird es unmöglich sein, das gleiche System aufrechtzuerhalten. Es war doch schon unter Fidel so, dass Veränderungen einsetzten. Er wollte den Dollar von Kuba fernhalten und musste das Land dollarisieren. Er wollte das Geld der Kapitalisten fernhalten und musste schließlich ausländische Unternehmen Leben ins Land lassen. Und so wie er nie eine Demokratisierung wollte, wird sie kommen, selbst wenn Fidel noch lebte würde es notwendigerweise einen Wechsel geben müssen.
3: Ich glaube, Kuba wird ein fantastisches Land sein. Zuallererst müssen die Institutionen wiederhergestellt werden. Vor allem die Institutionen der Familie, denn viele Familien sind geteilt und zerbrochen. Jetzt erlebt Kuba das Glück, dass seine Führer eine Spezies sind, die vom Aussterben bedroht sind. Und bald wird Kuba spüren, dass die einzige Politik, in der ein Land geführt werden kann, die Demokratie ist.
0: Die Geschichte wird mich freisprechen, hatte Castro einmal gesagt. Dieses Urteil über sein Wirken steht noch aus.